0: Hello， 大家好，我是小五
1: 。大家好，我是小鱼
0: 。欢迎大家收听我们的播客《m o K》。本期我们又迎来了小傲娇同学，他来做我们的返场嘉宾，大家欢迎！欢迎。呃、uh, ，大家好，我是小傲娇，这已经是我第二次来到播客了。之前我们聊得非常开心嘛，然后我们通过平时的沟通，小傲娇给了我们一个非常好的主题，所以我们今天就就着小傲娇提供的这个主题来探讨一下。我觉得也是一个非常有意思的话题，就是关于什么是健康的伴侣关系。小傲娇可以跟我们讲述一下你是怎么想到这个选题的吗？其实也是挺简单的，只不过就是因为。呃，我觉得我自己的现在感情其实还算挺健康的，但是因为我发现，其实身边的人有一些人的这个关系吧，不是很健康。怎么说呢？就没有办法从这个恋爱身上汲汲取能量，反而会带来了很多的负能量，从而让我就开始有了这么一个反思，就是什么样子的一个感情才算是一个健康的关系？就是在这个感情中，感受到了什么是好的。然后才会让你继续这一段感情、嗯。如果要是说你感受到了有哪一些不舒服的地方，只要这些不舒服的点触碰了，你就是要考虑是否要结束这段关系。嗯，嗯确实，其实因为我一直呃没有想过这个问题，因为我自己也在一个比较稳定的一个关系里面，应该也就有五年了。所以因为一直很稳定，所以就没有思考过。因为我自己觉得我我还是处于一个比较健康的一个。伴侣关系中，不过这个话题觉得非常值得我们探讨。希望我们本期有一个呃非常好的探讨，能给大家多少有一些启发吧。小鱼，你有什么想说的吗？小鱼说我没有话想说。<笑> oh, 对我
1: 这一期播客对我来说考验可大了。然后我我就在想说这一期我可以跟大家分享一些什么呢？不过我觉得这一期主要听你们两位讲。如果这个过程当中我有什么嗯触动到我的点，我会主动再跟大家分享
0: 。行，那要不我先开始分享一个小故事吧、嗯。就是为什么我我最近会突然间想这个问题，是因为我有一个认识的人，他在这段感情中，他开始怀疑自己。这个其实我是有一点不太开心的，因为我觉得她在这段感情中过得并不快乐，而且她男朋友也不是非常的珍惜她。但是他自己在这一份感情中，可能因为前期的沉默成本太高了，并且我觉得她是一个缺乏被爱的一个姑娘，就是不管是从原生家庭还是说她的男朋友都没有给予她很多很多的爱，然后让他特别的没有安全感，并且他并不知道一段什么样子的感情是健康的。我就举个例子哦，我说他他是属于一个热爱做饭的一个人，她男朋友就理所当然的享受着这一切。然后就是她有的时候早餐的时候，就是会早上起来会帮她男朋友去做好这个中午要要带到那个公司去的午饭。这个大家都知道，就是在北京的情况下的话，就是这个午餐基本都是要在公司解决的嘛，要不就是在外卖什么之类的。然后她就觉得很不健康，就给她男朋友在前一天晚上或者是第二天早上的时候准备好这个午饭。然后，但是呢，这个男方的父亲。就觉得说啊，这个不健康，因为隔夜菜。然后他要求这个姑娘必须每天早上起来给这个男的做午饭。你说，男方的父亲要求他，对，对我现在想开喷了。<笑>然后当我听到之后，我觉得非常崩溃，因为他俩在一起啊很久了，从大学的时候就在一起，中间可能分分合合过一次吧，因为他回了老家。这个其实算起来，他俩在一起也可能有个七八年的一个光景了。七八年的光景啊、嗯，这姑娘不知道这个男的有多少存款
1: ，
0: 嗯，就完全对对方处于一个不了解的状态，而这个男方好像也特别防备他这一点。天哪，那他们是怎么坚持走了七八年？对对，我也很想问这姑娘。然后关键是这个男的还不想领证，一直找各种原因的在领证。每次就是我们作为朋友啊，可能会去问他说是，哎，你们什么时候结婚啊？这个男的就开始打哈哈说：“哎、啊、呀，什么时候都可以啊。”然后我们就开玩笑说：“哎呀，那个谁谁谁也结婚了，你们跟他一天吧。”然后他就沉默。我觉得他这个男的，是不是他已经有了另一个目标之类的呢？就是他女朋友知道他的平时的其他生活里有别的人吗？呃，应该不会。我觉得在北京，他的这个作息算是比较辛苦的。然后确实不太有可能会去有一个外遇什么之类的。虽然我我现在都不知道用“外遇”这个词准不准确，因为毕竟俩人连婚都没结。嗯<笑>，就非常的离谱。所以这也就是为什么我开始想这个问题，就是到底什么样子的关系才是健康的？嗯
1: ，所以他们现在还是很正常的保持着情侣关系吗
0: ？对。那他还给他做饭吗？ Oh. 他就也是毫无怨言的吗？是的。那我觉得在他们两个呃一起生活过程中，应该这个女生付出太多了。那就从做饭开始就已经是这样了。那可能他们家里的家务劳动是不是也都是她自己做？是的，在我看来不是很平等的一个关系。而且这个女孩应该自己有工作，也不是靠她的男朋友养她，对吧？是的，而且这个姑娘中途是回了老家的，然后为了这个男的又来到北京。Why？ 我那个脑海里已经是问号三连
1: 。哎，就这个、啊，我也我也完全都想不通，为什么他们这个关系还可以这样的持续？他还会为了他再回到北京？嗯
0: ，原因可能有很多吧，但这个地方可能说起来，他的原生家庭也有一部分的原因，但主要还是为了爱情吧，我觉得。所以到这个地方为止，他的沉默成本就会很高。嗯，他其实有的时候也会怀疑，他说我们现在这样子的关系，其实跟夫妻也都差不多吧。我不知道他是在问别人还是在问自己、嗯，就是他付出很多，然后都有七年的八年的时间都只是跟这一个人，然后又不结婚，而且我觉得，就从他这个在感情里的一个状态，我觉得他一个是没有安全感，一个是他本身心里是自卑的。是的，而且他可能在骨子
1: 里面，因为他妈妈就是一个重男轻女的人，在他骨子里面，嗯、他也是这么觉着的。哦、嗯，在他的世界观里面，可能这样。某种程度上也是一种正常的状态，是的
0: 。所以有的时候我也非常的心疼他。嗯、像你的性格，你肯定是已经跟他该说的都说了。嗯，是的。但是说了没有用，就是因为他已经沉浸在那一个沉默成本里面。嗯、他现在要去分手了的话，真的没有办法去能够再去让自己进入到另外一段感情或者怎样。其实我都觉得，对于他来说，没必要非得要待在北京了。其实我觉得他回老家挺好的。<笑>就是大概几年前到现在，也听过很多人讲嘛，就是已经有一个很稳定的一个伴侣关系。也许他那个感情没有非常的，就是已经习惯了彼此的存在，然后也没有什么火花，也没有什么激情了。但是就是还是一直维系。像如果你没有结婚的时候谈恋爱的时候，可能很多人就会说：“哎呀，我也不想分手，因为再谈一段太累了。”很多人就会这么讲。就觉得就是感觉在改变，然后重新适应另一个人，他们就是觉得太累了，然后我不想去改变
1: ，我也不想去改变，我也不想再去认识一个人，习惯一个人，熟悉一个人，就想想这个过程都觉得天呐，受不了
0: ，<笑>太累了
1: ，太累了，嗯。刚刚小傲讲到这个故事，就一直说到沉默成本嘛，确实，我觉得接下来如果这个女孩她越是舍不得这男孩，然后她付出的越多，其实后面的一个结果就是她会越舍不得放弃，然后这个沉默成本就会越来越高，她就会越来越难以舍弃这一段关系，难以舍弃这个男孩子。而且到时候万一有一天他俩真的分开的话，其实最难过的还不是这个男孩，而是这个女孩
0: 。她的状态非常典型，就是在现在的一个父权社会下，连她男朋友的父亲都可以站出来指手画脚。要是我的话，我也想跟他说关你屁事。但是这个男生啊，其实后来我们仔细分析一下，觉得他可能不是那种本质上的非常的坏，他可能就是真的这么觉着的。因为后来我们一起接触的时候，他发现就是我们其他人，就是我们这些朋友跟我们的男朋友之间的相处，我们并不是这么一种模式。然后他男朋友现在逐渐的开始就是会做一点点家务，他会觉得反思自己，觉得哎，别人的关系中好像并不是像他们一样。女生承担了全部的家务的这么一个情况，所以她就是在这样的一个家庭里面长大的。这个男生、啊、就是一个父权的一个家庭，可能在他自己的父母里，肯定是他的母亲。我觉得百分之九十以上，他的母亲就是承担了所有的家务，然后一直在为他的父亲、为他而付出。所以在他的意识里，他就没有见过说女性可以跟一个男性很平等的相处，在一个关系中是这样。嗯，所以这个就是。平等其实也是非常重要的。如果你要是在一段感情关系中觉得自己完全处于一种弱势的地位的话，我觉得这种感情就是完全会让对方把你自己的能量给吸走，就会变丧。对，这就是很典型的一个不健康的伴侣关系。是的，要么就是这个男生他像你说了，他慢慢有这个意识，然后他慢慢的改变，改变过来；要么就是有什么事情让这个女生可能就是把他一下击垮，一下醒悟。就是这两种结果，是的，就是我当然了，就是希望说，当然这个可能性不大啊、哦，在我看来，就是说这个男生能能改变，但是我其实对这种现状吧，我挺没有信心的，不是很看好吧。其实我也不是特别的看好，<笑>但是别人家的事儿，我们也不能太指手画脚，<笑><笑>毕竟人家不分手，你也不能强迫人家呀，<笑>是没毛病。哎，但其实有的时候我回想一下我自己以前，我觉得其实我还是比他更加的果断一些的，嗯，因为嗯，我的前男友就是一个非常的负能量爆棚的一个人，在他的眼里面，就是我就是属于一个附庸这样的一个角色。因为我跟我前男友在一起的时候，我年纪还比较小，那个时候我才刚上大学，然后我在初高中的时候又是一个非常听话的小孩就完全没有自己的想法。然后我这个前男友呢，年纪又稍微比我大，比我大三岁半，就将近四岁的这么一个年纪，然后就会导致他是,他是
1: 你学长，对不
0: 对？对，就是他在我们的这一个恋爱中，我觉得更加充当着一个类似于父亲的这样一个角色，他会管着我。嗯，这个我深有体会。你继续说，我就举个例子啊，就比如方说是那个吃饭的时候吧，他跟我说这个东西不能吃，然后我喜欢的东西，他会跟我说这个东西是不健康的，你不能吃。他会对我生活中的方方面面进
1: 行管束和要求，然后在这个过程中，你会比较享受、嗯，对不对
0: ？你享受还是觉得不舒服了？我觉得不舒服了。我觉得我那一个状态，就是因为一开始的时候在恋爱的一个蜜月期的时候，你肯定觉得会有一点甜，但是那个蜜月期是很短的，嗯、因为我觉得我骨子里面其实是一个非常独立的人。只不过是那个时候还没有激发出来我这个特性，然后那个时候就是可能还不太会表达自己，也不太会把自己脑子里面的想法给输出出来，我只能成为被动接受和被动听的那一方。嗯，然后这就是我们一个关系的，其实是一个不对等，也是一个不太健康的一个状态，就是他完全会充当着一个父亲的角色对我进行管束。其实不知道我有没有见过你前男友，我忘记了，但是他的一些。行为其实我是有份耳闻的，基本上没有跟他打过交道哈、啊，只是说听说，然后听你跟我讲一些什么事情，然后让我觉得非常不对劲的。其实我们前两天聊天不是说你问我，说我为什么我竟然知道嘛，或者说我为什么我能改到，就是你这个前男友控制欲非常强，甚至是 PUA 你呢？是因为我记得那时候咱们俩也不是很常打电话，对吧？我记得应该不是说每天打或者经常打，其实偶尔给你打电话。我记得至少我给你打过两到三次电话，都是他接的。然后我就觉得很奇怪，因为明明是我打给你，是你的手机，你的电话，为什么是他接的电话？其实我是一个保护意识很强的人，自我意识很强的人。我觉得如果是尽管是我男朋友，他也不应该擅自接我电话。所以那个时候我觉得不对劲哈、啊，但是我没有知道那么多细节，只是我觉得很不对劲，让我觉得很不适。作为朋友来说，我都觉得很不适。所以你问我为什么，我说我那个时候我有感觉到，就是控制欲非常强。我认同你这个观点，真的是个控制欲非常强的人。而且他对我不仅有控制欲，他还有占有欲。我觉得首先就是两个人如果想要谈一场平等的恋爱的话，首先你肯定觉得你俩是平等的。然后，但是他把自己放在了一个什么情况，就是放在一个比较自卑的一个情况之下。然后这个时候，他就会通过各种各样其他的方式来拉低我们之间的这个距离，就会有很多非常奇怪的一个行为。我举一个例子啊，就是因为我有很多的好朋友嘛，就是我觉得我一直都属于就是人还不错，人缘还不错的那一种人。然后呢，他就是属于那种人缘特别不好的。嗯、也不能说特别不好吧，人缘一般吧，没什么朋友的人。然后我跟我自己的朋友相处的时候，有的时候会叫他，然后但是他这个人呢，就是就经常会说我朋友的坏话，嗯，这其实让我非常的不适。就是我觉得不是这样的。我举一个例子啊，我们之前就是我跟我好朋友一起找另外一个老师帮忙，那老师帮了我们一个忙，对我来说帮助很大。然后我就送了他一份礼物，然后是我亲手织的围巾。然后我把那个围巾呢送给那个老师了。但是这个因为跟我一起的那个姑娘吧，她觉得她是没出力也没出钱，她说这样不好。然后买围巾的那个毛线的钱是她出的。嗯，当时候我觉得没什么嘛，就是人家也想出一份力嘛。然后我织好了之后给那个老师送过去了。送完了之后呢，我男朋友就问我这个问题，他说这明明是你织的，他为什么要插一脚？他就觉得他是通过。买这么一个十几块钱的一个毛线，来让这个事情让他变得有参与感，就是很有心机的一种行为，属于。为什么擅自揣测人心呢？让这个事情让我觉得非常的不适。嗯，然后其实应该在我的印象中，也是我第一次跟他说反驳，他说：“我说他不是这样想的，我说我觉得人家只是想出一份力而已。我只是举一个例子啊，就是他在这方面的行为有很多。嗯”就是非常的有攻击性，他会说我身边所有好朋友的坏话，然后我这些好朋友呢，就是有一些人就会比较敏感嘛。就像上一个里面我说那个帮我提供毛线的那个朋友，他曾经问过我一句话，他说你是不是对我很不满？我说没有啊，为什么？他说为什么你男朋友？我总觉得他对我很不客气。他说觉得他对我印象不好。他说一般情况下都是因为你跟他说了我的坏话，只不过是这些坏话你不会跟我说，所以导致了他会觉得我不好。但是其实根本就不是这个样子的，所以就你就可以想象一下，就是长此以往，就是我身边怎么可能会有朋友？嗯，就是他对你的朋友都有攻击性呢、啊，对，非常有敌意，他就只希望就是说我的世界中没有别人，只有他。这还只是我的同性朋友。我再举一个我异性朋友的例子，他总觉得我身边所有的异性朋友都是想追我，都居心不良，
1: <笑>都不怀好意。<笑>
0: 我对我，我真的都不知道该怎么。就这个就很无语，对吧？谁没点朋友了？而且我们就是非常正常的聊天，我们也没有每天我跟某些男生啊，某一天煲电话粥啊什么之类的，完全都没有。就真的只是我们在食堂里面碰到聊两句而已。然后我们有一次在食堂里面碰到了对面是有三个男生，然后我们在一个桌子上吃饭，然后我记得对方只是随便的问了他一个问题，说：“哎，你们最近在上什么课呀？”然后他就非常的有攻击性，攻击到我当时都觉得不是。他的意思就是说你，你你怎么能这么向我问问题？就我们很沉默的吃完了那顿饭，吃完了那顿饭之后出来之后，他主动跟我提，就我那个时候前男友，他主动跟我提，说我可是他们的学长，他们怎么能这么跟我说话？天哪，爹味儿好重啊！我真的我觉得非常非常之不适。我说，人家只是友好的问了你一下，你不仅不领情，你就算了，你这么具有这么样的揣测，并且用非常有攻击性的话回答了他。所以，我上大学的时候，我觉得我人缘不好，全都拜他所赐<笑>。就是破案了<笑>，对。别说后来呢，因为他，嗯后来不是去毕业了嘛？毕业了之后，我就有了一个独自的一个在校园的一个时期。在那个时期，我觉得我的生活还是很正常的，就是我可以正常的交朋友。就是我觉得这种占有欲太强，真的会让你觉得自己的整个世界就哎，别人都对我不好啊，只有我男朋友对我好。我觉得这就是一个非常大的一个讯号。我觉得他这个是病态的一种关系，而且我觉得就他一直在 PUA 你。这 PUA 是近几年才有的这个词儿吧？就之前可能没有想到，但是这个我觉得非常的准确，就是他在 PUA 你，他在控制你。记得你跟他在一起时间也蛮久的，好几年吧？对，很久。但是我们其实异地的时间也蛮久的，我觉得如果不是因为异地这么久的话、嗯，我们可能早就分手了。所以我觉得异地这种东西啊，就是说虽然它会造成很多东西，但有的时候它也会避免很多东西。那是什么样的一个契机让你最终下定决心要要离开他呢？我觉得我这个前男友真的是非常的神奇，他有很多的点都很值得拿来说，非常典型。<笑>让我偷气一下，快来！<笑>就是他有躁郁症，嗯，这个我不知道你们有没有了解过这个躁郁症啊？他其实学名叫做双向情感障碍，他就是有的时候是非常的抑郁，觉得就是觉得自己的人生跌到低谷里的那一种，极其极其的自卑。嗯在有的时候呢，他又会觉得自己天下就只有老子最了不起，哦，是这样，就这一种对极端的一个自卑与自负的一个情况，他有的时候会控制不住自己的情绪。嗯、那个时候就其实我们是在一块儿，就是并排坐着一起看书嘛。那个时候正在看书，然后突然之间我看到他在手机上刷小说，其实我都没有仔细看他刷什么小说，因为我觉得每个人都有每个人自己的消遣方式，对吧？这个很正常。我就继续看我的书了，但是他突然之间像不知道像是被架住了手的那个套子一样，还是什么特别，突然之间开始变得狂躁。我不记得他当时是做了一个什么动作，然后让我突然之间就滑到了那个凳子下面
1: ，然、就、后、是、吓到你了是吗？对
0: ，确实是吓到我了，因为他那个五官就是有躁郁症的人，他那个五官是会畸形的，就在生气的时候，因为他没有办法控制自己的五官。嗯，我那个时候等于。类似于躺在地上了，然后就那么很恐惧的看着他，然后他那个时候他想要威胁我，他就用他的脚想要踩我胸口，有点暴力家暴了。哎、对，然后我那个时候非常害怕，其实我我还算冷静，那时候我第一反应我就是想看看他究竟会怎样，但是呢，就是下意识的恐惧又让我放弃了这个想法，然后我那个时候呢我就讨了一个饶，所以就是其实这个事情最终什么都没有发生，嗯、但是。在这件事情之后，我其实就已经下定了决心，我要分手。嗯，到几点了？你忍到几点了？对，因为这个事情我之前没有发现，是因为我们之前异地。嗯，如果要是说不异地的话，我可能早就已经发现了这个事情，并且不再容忍。但是这个事情发生了之后呢，其实还有很多的原因。我觉得我还本体上还是一个心地善良的一个人。其实，在这个事情之后，我虽然决定了我要跟他分手。但是，因为他那个时候要考研，所以我想等他考完研之后再跟他说。所以，我们女生还是比较善良，然后比较心软。对是的，也希望就是尽可能的避免，就是我我这个分手对他的这个影响。这个其实回头想一想啊，那段时间我自己的状态特别的不好，因为有躁郁症的人，他会觉得经常会觉得这个世界是非常悲观的，会在考研的时候就也不想看书，每天下午然后给我打电话。就是他一两个小时的那一种内容，就是哭诉这个世界有多么多么的不公平，就是一直在向你输入这种负能量，周围都是负能量。对，对我那时候觉得头皮都在发麻，都很疼的那一种感觉，就是天天都有人给你灌输负能量，你整个人你就高兴不起来，你觉得你自己的情绪是被别人牵着的，你每次接起来电话之后，你先需要揣测一下他现在是高兴的还是不高兴的。现在回头想一想，我觉得他真的是很离谱。就是首先，一段健康的感情，对方一定要有一个稳定的情绪，这个确实是非常重要
1: 。即便他的情绪就是退一万步来讲，他的情绪不稳定也没有关系。但是，我觉得他要学会自己去调节。然后，他的这种情绪的发泄口，他的指向不能是指向他的伴侣的。他可以有其他的发泄方式，但是他不应该就是展示给自己的伴侣。我觉得是很恐怖的一件事情。嗯，确实非
0: 常恐怖。我刚刚忘记说，你们知道他那个时候为什么要那么对我吗？就是想要踩到我的胸口上。其实原因非常的简单，就是因为我发现了他在看小说。他说他那个时候看的是那种就是非常青春期的那种小说，然后就是那种男生跟女生谈恋爱嘛，就这一种就是每个初中生都会看的那种文。就是非常的幼稚。嗯、我说，那既然看这个文，你看就看，你干什么？他说，因为他初中的时候看这个东西影响了学习，他内心觉得这是一个非常羞耻的事情。就是他认为被我发现之后，激起了他的羞耻欲。嗯嗯，所以他就这样对你。对，但其实我根本都没有注意他在看什么，对你根本都不 care。对对，而且
1: 即便你看到了，其实根本就无所谓。
0: 对，每个人都有每个人自己的消遣方式啊。有些人就是喜欢看那种小天文，对呀、啊，都根本没把这当回事儿。然后他，<笑>是的，知道他的点了。其实那段关系里，你的人身安全受到了威胁，我觉得我非常开心，<笑>你勇敢的走出来，是的，勇敢的反抗了，然后走出来了<笑>是。是的，其实我也觉得非常的庆幸，因为跟他分手了之后，我觉得我的人生。就逐渐的变积极，变阳光，就是你每天的情绪是很好的，非常的稳定。因为我本身就是一个很乐观啊，情绪很稳定的一个人。我跟他分手了之后，我又交了很多的朋友，包括在他考研那段期间，因为他没有那么多的时间在我身上，其实我自己的朋友关系是非常良性的。那个时候我也交了很多的朋友。嗯就是异性和同性朋友都有吧，我觉得我过得还挺开心的那段时间、嗯，包括后来毕业了之后，然后遇到我现在的男朋友，我觉得我现在的男朋友真的非常你现在是老公了啊，不是男朋友了。<笑><笑>对对对，是我老公。哇，我老公真的是一个就是非常优秀、情绪非常稳定的人。我就见过你老公一次，就是我们过年时候我们聚的时候见过你老公，他的面相就是那种脾气老好的。他真的脾气老好了。我属于那种比较懒的人。然后他也不生气，对，一看他就是很难生气。我记得我们吃饭时候，你老公基本上脸上一直在挂着笑容。对，而且我老公他是属于就是自己的个人能力也很强，然后所以他就会可以稳定的输出一些事情，就像是有的时候，比方说我问问他这个文档该怎么写，他也可以给我一个积极的一个反馈。嗯，所以这就是一个开始一个健康的伴侣关系是什么样的。对我跟我老公在一起之后，我们俩的生活就是，我们两个虽然结婚了，感情非常好，但是我觉得我们两个都是一个独立的一个个体，因为我们两个人就是兴趣爱好，他虽然说可能会有一样的一个地方，但是确实两个人是完全不一样的人，不可能兴趣爱好完全一致。就我们并不会强求我们把这个兴趣爱好都变得一样，我们并不会所有的活动都去一起参加。举个例子啊，就比如说说周末，哎，我觉得在哪个地方比较好玩然后我可能就自己去玩了，或者说我叫一个我自己的好朋友，我们就去玩了，并不会就是说所有的我的人生都要他来参与，并不会这样，就是彼此紧密相依又彼此相互独立，就是这个确实是比较好的、比较健康的一种伴侣关系，这也会让你整个人变得明媚。我刚刚我发现了一个点，就是在你开始谈到你老公的时候，你的音调、你的语气从一个很低沉的声音突然变得<笑>。变音量提高，然后语气变得欢快了
1: 。对，虽然我们是远程在录制，但是我感觉你提到你老公的时候，你的嘴角一定是有微笑的，就是听到你的这个感觉都不一样的。是的
0: ，因为我老公真的非常好，就是跟他在一起之后，可以学习到很多东西，然后他也会可以很稳定的跟我输出关系。其实我俩在一起之后已经很多年了嘛，只因为一件事情吵过一次架，并且那次吵架的时候。其实，嗯，是因为他家里面有事儿嘛，他其实很久没有回来。然后那个时候，我跟他大发雷霆。但就算是就是他那么生气，其实他那个时候，我现在回头想想，他压力很大。嗯，因为嗯，他家里面有一些事情嘛，然后他就必须得待在家里面。但是那天，我觉得现在回头想想还是很不应该，因为我在北京那个时候，我自己的状态也有一些不好，然后我跟他大发雷霆。我在内心都已经想好了，我要跟他离婚，怎么分家产了<笑>。然后我老公第二天他就跑了过来，跑了过来之后，我以为我见他的第一面之后，因为我们那次真的吵得很凶很凶，跑了有两天，可能不是吵了两天，是我骂了他两天。然后他来了之后，我以为他会很生气的跟我说：“哎，你满意了吧？”或者说什么什么之类的。但其实他都没有，他在压力那么大的情况，因为他其实是家里面的有人在生病了。他在压力那么大的一个情况之下，他见的我的第一面就是他抱了抱我，我对呀、啊，他这样子，你还会跟他生气吗？不可能了呀！所有
1: 的气在那一瞬间都没有了
0: 。<笑>我在见他之前，我内心都气得要死。见到他了之后，然后他就很温柔的抱了抱我，然后也没有跟我生气，然后坐在我的旁边就跟我说这个事儿。做完了这个事情之后，我就跟他说：“我说你也不生气吗？他说：“啊，他说我不生气啊。”他说：“你还气不气？”我说我现在不气了，天哪，太甜了，好甜啊！真的情绪非常稳定。其实我理解他那个时候压力是非常大的，但是面对我的无理取闹，他还是因为那个时候我确实也有一些失控，确实是有一些客观的原因导致了我那个时候不太高兴。他回来之后还是这样轻轻的安慰我，一句指责的话都没有说，一句重话都没有说。我说前天我都已经想好要离婚怎么分家产了，然后他跟我说，哦，你还想离婚，想得美。我现在嘴角上扬，我老公真的是属于那种情绪非常的稳定。我跟您说到这个情绪稳定，这个真的是非常非常重要。我是因为其实第一期我跟那个小鱼有聊过，就是我其实情绪控制、情绪管理还是蛮差的，就是我觉得我是那种情绪不稳定人。当然现在已经好非常多。那大概在我们刚毕业，我开始刚工作那前几个月，因为当时我觉得。我适应不了那份工作，反正我也觉得我情绪状态整个非常差。然后那时候我跟我男朋友还是异国，还有时差，他也是刚刚工作，我也是刚刚工作。其实他的压力非常非常大，他每天给我打电话的时候，其实他都是在工作时间跑出来。当然他们工作没有那么死板哈，他们是可以出来的。他跟我打电话，明明也自己压力也很大，但是还要就是遭受我的那种情绪的一个负面的发泄。就是我情绪也非常不好，本来聊的好好的，然后他说到一些什么话呀，让我有点不爽了。我可能会借着这个不爽，然后我就也无理取闹。那几个月，那段时间自己我觉得也是，我是非常可怕的。我觉得是一个人都没有办法忍受我那样子一个无理取闹，每天的一个负能量。但是我男朋友在那个情况下，他没有跟我吵架，他全部都忍受了，然后也没有指责我，就是那么过来了。所以，我非常赞同，在一个非常健康的伴侣关系中，情绪稳定很重要。所以我男朋友是一个情绪比较稳定的人，然后我曾经不是，然后我也努力的在调整我自己。所以我非常赞同小傲娇说的这个，情绪稳定是我们健康的伴侣关系中很重要很重要的一点。是的，我对你的说的话深表赞同，因为我也觉得你现在这个脾气稳定了很多。<笑>是的，确实是调解。就是当我那个劲儿过了以后，很久之后，我回想起来，站在他的角度上去换位思考，就当你也是一个公司的新人，然后每天你给你的女朋友打电话，只是想开开心心的聊一些天，然后可能自己也有压力想抒发，但是面对的却是你女朋友不由分说的一些发泄，我觉得他人生那段时间也应该蛮黑暗的。我觉得你男朋友非常愧疚。你知道我老公见了你男朋友的第一印象是什么吗？是什么？觉得不像个外国人，觉得他像个南方男人。<笑>对，就一看就是那种脾气很好，然后又非常的温婉的这种感觉。<笑>这个好像小鱼也有同感，他见我男朋友说过类似的话
1: 。没错。<笑><笑>
0: 所以，我也是一个自己在自我调节情绪的人。我还因为我的情绪不稳定，然后我的焦虑，我还去看了一段心理医生，舒缓了我很多焦虑。所以我觉得，这个东西是由内而外的嘛。当你的内核稳定了，其实你的整个生活也都顺了很多。是的，是的。然后，呢你现在你跟你老公那个家务活谁干了、啊？其实我老公做的比较多一点，我做的很少。如果要是有一个比例的话，可能他做九分，我做一分吧。
1: <笑>这个不是做的多一点，好
0: 吧？<笑>这个做做做很多。对，我跟我男朋友是，他确实做的比我多一点，因为他比我有时间。然后我是这样子，因为我是不下厨房的，我非常讨厌厨房，所以就是我不进厨房，厨房都是他来搞。他可能他做饭，然后他洗碗，就是他来负责。那我可能就负责家里边，比如说，当然是扔在洗衣机里，不是我洗，就是洗衣啊、搭衣服啊，然后地板这些活动。我们俩并没有觉得说做饭应该是女生的事，并没有就很平等。我觉得可能欧洲人更是这样子，就是他追求一种很平等的一个两性关系。是的，非常赞同。如果要是说在一个不平等的关系中的话，迟早会发生问题的。不做的那个人会越来越理所当然的觉得这些事情都没什么，应该是对方来做。然后常年做这个的人呢，他就可能会觉得。这个事情凭什么是我来做？我做了这么多年了，还要我做就会有问题。嗯，而且我就想引申出另外一点，我觉得一个健康的伴侣关系，他们两个人的能力上应该也是旗鼓相当的，就是不会说一个人非常的优秀，一个人当然不能说优不优秀来对比这个能力吧，就是两个人一定是在各方面都非常旗鼓相当的
1: ，或者是说就是两个人、嗯。自己都在自己的某一个领域是是非常出色的，然后这样子可能他们相处起来才更加的健康和愉快
0: 。就是他们俩人就是在一个呃 level 上面上，对，在一个频道上面，这样才比较舒适，不会说一方过于强势，一方过于卑微。我觉得长期处于这样的一个对比下，两方都不会特别快乐。当然，我们可能觉得不是特别健康，但是。我的认知里面就是，我希望我的伴侣也是我们俩在一个频道、一个 level 上面，然后就是彼此相互的搀扶，然后努力，然后一起朝一个目标可以奋斗，就是可以有共同语言，会让彼此变得更加优秀。我觉得这样的是一个很良性的循环。是的，我非常赞同这一点。此刻又不得不提一下我的前男友了。我觉得他心态啊发生一个重大变化的一个比较重要的一个原因就是我越来越好，而他却越来越差。这么说好像有一点残忍。就是我第一次见他的时候，他整个人是非常的自信的。我觉得也他这种自信也是他一开始吸引我的一个点，就是他很开朗，并且他非常的自信，他自己觉得自己是非常不错的一个人。但后来在我们的逐渐相处中，就是也可能是因为被社会毒打吧。这个就品质就再也不见了，并且取而代之的是各种各样的不安全感， oh. 因为我就是在这个过程中会不断的进步，会慢慢的变好嘛。然后在这个过程中，他有一种极大的不安全感，并且在这个过程中，他其实可能也想要提升自己，但是他却失败了。他失败了之后，他把这个原因就是归结在。不知道不知道该怎么说这个，就是他总觉得是因为他的失败，然后我才看不上他，跟他分手的。但其实是因为在这个过程中，他自己的心态先失衡了，让我觉得很不适，然后这个情绪非常的差，然后这个负能量爆棚，嗯、我忍受不了，我才会分手的。但其实并不是因为这个事情本身。嗯所以就是我一直觉得，就是说在一段感情中，就是两个人起码就是不能一个一直向上，一个一直往下。这个实际上的差距，可能就比方说金钱啊什么之类的差距上面，其实并不是说有多么的不可。这怎么说，就是金钱、这个、差距不一定那么重要，但是这种心态很重要。对，就是导致的他这个心灵这个变化真的是太重要了，因为他真的是自卑到不行。嗯他甚至到最后、嗯，他都觉得我跟他分手是因为我看不上他，就是他心里极度的失衡了已经。其实他那个时候，他的同事都跟他说，我以后一定会跟他分手的，这个事情让他耿耿于怀了很久。就是传统意义上，就是说在我们寻求自己另一半里面，经常会说女性有一个慕强的心理。但是我觉得，呃，慕强这样的一个心理，我觉得很正常。我谁也不想找比自己差的人。
1: 其实刚刚说到幕墙，我觉得所谓的幕墙，无非就是对方身上一定要有足够闪光点可以吸引到我们的。我觉得这个是很重要的。Mm -hmm. 如果说一个人，就是当你在谈起这个人的时候， mm -hmm. 你觉得他非常的平平无奇。你谈不上他到底哪些是他身上特别突出的点，或者是这个人还是有一些很明显的缺点，就什么都没有，一切都是非常平平淡淡、平平无奇的时候，对这个人可能更多的也就是，嗯，我觉得他是一个好人，就仅此而已。他<笑>会被这样，对，就不会被这样的人所吸引，也很难喜欢上这样的
0: 人。这点我非常赞同，就是他一定要有闪光点能吸引到你，就彼此之间一定要有闪光点。没错，没错，嗯，就是我觉得不仅是女性喜欢，比如说聪明的另一半，男性他也喜欢聪明的另一半，是一样的。
1: 是啊，是啊。说到女性慕强，其实某种角度来讲，男性他在挑选自己的伴侣的时候，他的心里也是会有一定的慕强的这种心理的
0: 。对的，但只是说传统意义上讲，可能大家都希望说两性关系，男性。处于强势一方、嗯，女性处于弱势一方。如果说这个家庭里面女性她强过男性，那这个男性自然他心里就就失衡了，他觉得他不能接受。我觉得很多这样的一个关系其实，但是无论说谁强谁弱，我觉得只要彼此尊重对方，这个是最重要的是没错。是的，我觉得其实旗鼓相当，它也有一个比较大的一个优点，就是可以增加这个家庭的抗风险。嗯，因为一个家庭，其实大家要在一起几十年，很难不碰到一些事情。就在碰到一些事情的时候，就一定要相互扶持。我觉得男生总是会对一些这样子的点会比较在意。就像之前的时候，我老公他想要换工作嘛、嗯，我也跟他说，我说没关系，就是如果要是说没有工作的话，我也可以养得起你这样子，就是我们不会有很大的一个这个经济方面的一个问题。在他们同事们、妻子不会给他们这种支持的时候，他就会觉得我非常的好。其实像现在我男朋友来到中国，然后他也在学中文，所以他也是 gap year 没有收入。然后我觉得在我们俩这段关系里面也做到平等了。我不会说什么，他会焦虑。其实我男朋友他会很焦虑，说他现在没有收入，他银行卡里的钱只会少不会多。其实我我可以捕捉他这种焦虑，然后其实我也经常跟他在讲，我说现在你的 gap year 你没有浪费时间，你只是在用另一种方式提升自己，所以我根本不 care 说你现在没有收入，因为我知道你现在付出了以后一定会有回报的，所以我也一直在鼓励他，所以我觉得在这个阶段就是一个很重要的相互扶持的阶段，而且这个时候我也觉得做到平等了，是的，所以我觉得还是这种关系真的是相互的。只有这么好的我们，才配得上那么好的他们<笑>。<笑><笑>这点我赞同。你点题了，京剧已经出来了。京剧。小鱼今天真的是带着吃瓜的情绪来参加这期。对，我就是。我
1: 不知道为什么，就是谈到这种恋爱的关系，我感觉这个词汇离我好遥远呐、啊。现在就我脑海里面完全是空白，我觉得我想不起任何事情。你现在一心搞事业，也没有一心搞事业啊，就是想起恋爱的时候，就觉得这个东西离我特别遥远。嗯，但是我其实刚刚在听小傲娇分享的时候，我有想到了我以前的一个同学，就是通过他的故事，我感觉给我们的启发可能就是健康的关系，还有一个前提就是要做真实的自己。就不要因为对方，然后刻意的去隐瞒自己的一些缺点，或者是放大自己的一些什么东西。就我那个朋友，他是这样的，就是他的性格其实和我非常的像。我觉得，呃，他也不属于那种特别喜欢一些这种非常冒险的一些运动啊，然后非常刺激的一些运动啊，然后或者是一些突然冒失的一些行为啊。其实他不是这样一个人，就是他的骨子里面还是一个比较稳的人。然后这是他的性格，但是他喜欢上了一个男生。然后这个男生他是比较喜欢经常去冒险做一些事情，而且这个男生喜欢一些出其不意的东西。然后这就是这个男生所谓的喜欢的女性的一些性格特征。那我这个女性朋友，她就为了让这个男生喜欢她，然后她就刻意的在他面前表现出自己也很喜欢这一些东西，就感觉整个状态都非常的畸形。我举一个例子，那个时候他的。呃，所谓的她喜欢的这个男生是在广东的一所学校上大学，然后他是在咱们山西那一块上大学，然后当时呃，这个男生给她分享了一个故事，就是、说故事的大概就是女生就是为了男朋友，然后就是跋山涉水的，然后来到这个城市，然后给他一个出其不意的这种惊喜，就他把这样一个类似的故事分享给了我那个朋友。然后我那个朋友就会觉得说，如果他也做一件这样的事情，那这个男生应该会很感动吧？但是我知道他的骨子里并不是这样的人。然后让他自己从山西到广东，至少在那个阶段的他其实是不太可能的。但是他就为了迎迎合这个男生，他就自己真的做了这样一个事情，而且他在那个男生的大学门口等他。然后到了之后，他给那个男生打电话，就说：“就是你现在可以到校门这边，有一个什么惊喜之类的。”然后那个男生竟然都完全没有出来见他，后面我这个女性的朋友都已经告诉他，其实是他来了，然后他来看她了，但这个男生也完全没有出现。这个男生就以自己非常忙，然后刚好有一个什么事情必须要做，就等等这样的理由，就拒绝了他。而且当时这个男生完全没有想到，我这个女性的朋友，他从这边独自一个人来到广东是多么危险的一件事情。我觉得身为朋友，他应该出来见一面吧。嗯，但是他完全没有，所以我以前倒是没把这个东西想得太清楚。但是刚刚在分享的时候，我就忽然想到一个点，就是要做真实的自己。他就是没有做真实的自己，他其实就是在迎合这个男生。但是当他真的按照这个男生所羡慕的一种状态去表现他自己的时候，其实这个男生压根就不 care， 而且对他没有任何。根不
0: 珍惜他，他的一片真心喂了狗。我很心疼这个女
1: 生。是，然后他回到山西之后，因为她是独生女。他父母从小对他照顾也特别好，其实我觉得可能也是因为他的这种成长的环境，所以这个女生她的骨子里她就会喜欢那种比较爱冒险的男生，所以她才会喜欢这个男生。嗯、但是，嗯、呃，我这个朋友他父母就看出了他的一些异常，后面他就有把这个事情告诉他父母，然后他的母亲就非常生气，就告诉他你这样做太不对了，然后你太不把自己当个人看了。嗯对，有一段时间，就当时放假之后，他的手机就被他妈妈没收了。其实这个男生很让人讨厌的，就是他从来没有承认过跟这个女生到底是不是男女朋友，但是就一直以这样一种男女朋友的关系暧昧着。然后放假的时候，他们也会经常频繁的这种语音通话、视频通话。所以在那个假期，他妈妈就把他手机没收了。然后有几次这个男生打电话过去，其实都是他妈妈接的。对。然后我记得非常清楚，就是可能他妈妈也是说了一些不太好听的话，就导致这个男生后面彻底不跟他联系了。然后他有一段时间跟他母亲的关系非常的僵持，他就觉得就是因为他妈的干预，所以导致他失去了这个男生。我不知道他现在有没有想通这回事儿。那当然，他现在也结婚了，然后他也有他的孩子了。我没有跟他聊过他当时的那一段。在他现在看来是什么样子的？因为我觉得那一段关系对他的伤害非常的大，就是他那么一个乖乖女的形象，在那段时间做出的一些事情都非常的让人吃惊，非常的让人意外。我甚至都觉得天呐，我都没想到他竟然有这么大的勇气来做这些事情，就是可以为了他单独的来找他，然后为了他跟自己的这种父母吵架、翻脸，就是做出的那些事情都很难以让人相信。所以我就觉得做真实的自己也非常重要。她现在的老公也非常的爱她，然后我觉得他们两个，他也经常会晒他一些的幸福。我觉得现在的她才是非常正常和健康的一种状态
0: 。嗯，就是他不要去为了别人去迎合别人，然后让自己去做自己不喜
1: 欢的东西，这点非常重要。以前从来没有往这方面想，现在我觉得还真的是这样，就是他做自己是一个前提。其实你要想。吸引别人，你肯定也是要用最真实的自己来吸引别人，这样吸引到的对方才是真实的。如果是伪装的自己，别人是通过你这种伪装下的面孔喜欢你的，那这种喜欢他其实喜欢的本来就不是你呀、啊，他喜欢的是伪装之后的你。但是这个伪装早晚有一天会暴露的吧
0: ？对、嗯、我刚好最近有听到一些。播客吧，就是在讲这个呃恋爱，大概就是类似于这种一些恋爱技巧吧。当然我是不需要这些，我是偶尔听到的。里边就是有一观点嘛，就是在说，如果你想要去追求喜欢另一半，可能给出一个建议说，比如说你去看你的另一半喜欢什么，然后。这个另一半喜欢，比如说音乐，喜欢攀岩啊什么的，你可以去学跟他一样东西，然后就感觉。啊，这一期我也听了、啊，但是那一期听到这里的时候，我直接退出了，因为让我听到非常不适，就是
1: 有点在迎合了，对不
0: 对？嗯，对，就在迎合。所以其实我真的是听到这里的时候，然后我就关掉了这一期，我就没有再听了、嗯，因为我觉得不正常啊。如果是我小的时候，可以是我做出来的事情，但是作为一个……真正成熟一点的成年人，我觉得做自己才最重要。然后，在一个正常的关系里，你的感受也很重要，就是你要舒服啊，你不能说很卑微的去迎合他，然后你自己反而很不快乐。嗯，又讲到真实性的问题，就是我跟我男朋友在一起之后，我也很少化妆了
1: 。我看出来了，这几次跟你见面，我都觉得挺素颜的
0: 。对，因为一个是。他给我的鼓励很重要，因为他觉得我做自己就好了。我觉得我化妆舒服，就化妆；然后觉得我素颜舒服，就素颜。他觉得无论怎么样，我都很漂亮。他就觉得我怎么舒服怎么来就可以了。所以我觉得，那我我不愿意化妆，因为我也很懒。他见到我就一直这样子啊。我有一个心结，就是其实我没有跟任何人讲。因为我觉得我的腿很不好看，因为我腿是遗传了，遗传我爸，然后有一点 O 型腿，所以我很少穿那个膝盖以上的裙子。然后因为以前又觉得好像男生嘛，好像看别人总喜欢打量女生的腿，当然这个我觉得是很不好的，很不适，所以我就一直从小在这个这种社会环境下，我就一直很自卑我的身材。我跟我男朋友在一起之后。我男朋友他其实注意到了，就在我没有跟他坦白讲的时候，他已经注意到了。他在我没有讲之前，他说 "You are beautiful, your leg is beautiful"， 就是你的腿也很漂亮。但当时就听完那句话，我并没有多想，我心里面只是很难过，因为我觉得不是那样子的，因为我腿是我觉得整个我身材来讲，我是最不自信，觉得最不好的一块。然后后来我就跟他讲，有一次我,我们俩聊天嘛，然后我就跟他讲说，其实我腿不好看，所以我一直是很自卑这一块。然后我的衣服着装都不会穿紧身的裤子，然后一定要遮到膝盖以下，就是不会把我的腿露出来。然后我男朋友说，他说你当我是瞎子嘛？他说一开始就注意到了，但是他说没有任何问题。他说你很漂亮，就是不要自卑。所以刚好也是小鱼提到这一块，然后我也是觉得为什么我觉得我的这个关系很健康，也是因为我跟他在一块，我真的是可以做自己。
1: 就最真实的自己
0: ，对，就很舒服，嗯、不用掩盖，不用遮掩，什么，然后怎么样都可以。嗯，
1: 小五，这个我也有话要说，就
0: 你来。就是我老公，他其实我觉得他跟我相处一个非常舒服的一个点，就是他现在也会学着帮我去扎头发，因为有的时候想配一些漂亮的衣服，然后你可能得把你自己的这个头发去给弄一下。然后，因为我也属于比较懒的一个人、嗯，就是虽然说我大部分情况下都是素面朝天的，但是有的时候我还是想美一美。美一美呢，就大部分情况下我都会披头发，因为这个头发它确实很难弄，因为有个第三人帮你弄的话会很简单，但自己弄的话确实很复杂。但是我老公他就会过来帮我，就是在后面弄一下，扎一个马尾啊，然后编一下什么之类的都会，他会帮我做，就会帮我做造型。哦、哇，<笑>好甜啊！又甜又被甜到了，<笑>是。这也是一个健康的伴侣关系，就是他不会觉得很大男子主义，说这个东西是女人弄的，我不弄，这个就是已经是歧视了，对吧？性
1: 别歧视了已经
0: 。我男朋友也帮我扎过头发，就有一次，我在厨房里在做饭，虽然我很不喜欢做，但是偶尔我还是会做一下的。那头发其实我现在头发已经长了，碍、哎、事，然后我就拿那个皮筋，我手已经是因为有菜什么的没办法动了，我跟他说你帮我弄一下。其实我男朋友是很愿意帮我去扎这个头发。但是他不会，他弄了两次都很简单，扎起来都是扎跟没扎一样，那个皮筋就掉下来了。然后他自己开玩笑说，他得学啊，以后有女儿的话，他得帮女儿扎头发。<笑><笑>就是一个非常健康的关系，因为他会帮助你做更好的自己
1: 。嗯，对的，就是而且会鼓励你不要自卑。<笑>你，立、自信。说到这儿的话，那我也觉得我可以说一句话给我未来的男朋友听。以后我的未来的男朋友他听到之后，他就知道我对于我自己身上最不满意的点是什么。其实我特别怕别人看我的手指，就是因为我觉得我的关节很粗，所以其实人家都是说，哎，看这个女朋友的手，就觉得她的哎细长，细长怎么样？但我对我的手其实是一直都很不满意的。然后我在就是在之前跟前男友。他们在交往的时候，我觉得我每次在他们面前，其实我是不会把我的手完全张开的。我自己知道这一点，我是有意的，一直在克制。就小五，你记不记得之前，就是我陪你男朋友一起去跟你选，就是跟你求婚的戒指嘛？嗯。然后我当时就是有一个点，又让我想起来，就是因为有一些戒指我需要先戴在我的手上试，然后试了之后去给店员啊，或者是给你男朋友看，说。这个好不好看？但是其实我想说的是，就是在那个全天就在晚上选这个戒指的过程当中，其实我是不敢把我的手完全的张开的，我基本就是一个闭合的状态，然后让他看这样好不好看。然后当时其实你男朋友应该有那么几个瞬间想让我这整个给他看一下，<笑>然后我也会，但是我会快速的做完这个动作，然后又回到那个我觉得比较安全的状态。所以其实这个是我一直一个心结，我觉得我特别怕我喜欢的男生或者是别人啊，就是看到我这个不好看的手指，我也很怕我这个很好的一些女性的朋友或者身边的人看到我这个手指，所以我就觉得，嗯，我的手指真的是不好看。我有时候在按，在按那个密码门的时候，我都会很刻意的把自己的手尽量的缩小，不要把它全部都张开。我的妈呀！<笑>这个就是已经到了我们的下一期容貌焦虑，就是给我未来的男友，这个到时候千万你发现了之后都不要说啊，你的手指原来是这个样子的哦。那我觉得我会非常的崩溃。
0: 我觉得你想太多了，小鱼，<笑><笑>小鱼，如果你找到真正的他的话，他不会 care 的，他会让你去做真实的自己，完全不需要有
1: 这个担心
0: 。而且我觉得你的心结也不要有，就是你就是你独一无二的，嗯。我觉得你一定会找到一个让自己觉得非常舒服的一个男朋友，然后到那个时候，你可能会就觉得自己的这个问题不再是问题，也可能还会像现在一样在乎。我觉得他都会尊重你的想法，嗯。如果你对的，如果你那个时候说觉得，哎，我的这个手关节仍旧不太好看的话，他可能会不再提这个事情。如果要是说你那时候已经不在乎这个事情的话，你也可以大张脸跟他闪，看我的手好丑、哦。哈哈哈哈傲娇这个非
1: 常好，非常好，非常好
0: 。<笑>就是你在一段健康的感情中，你真的完全不会担心别人会因为这个事情不爱你啊，或者说什么样子。嗯、就是他，然后就是大家一起哈哈哈,哈，然后他会过来亲亲你，说不会啊，很好看啊，就这样，
1: <笑>一定是这样子的。<笑><笑>
0: 对。
1: 嗯 ，OK， 我觉得这期我们聊差不多了。然后我觉得我们在这期末
0: 也已经把我们下一期的主题已经引申出来了，就是关于容貌焦虑的。那我们也邀请小傲娇一起来加入，然后跟我们进行下一期的录制， OK 吗、嗯？直接邀请。好的，可以的。我话真多。<笑> OK， 就在我们现在目前欢声笑语中结束我们本期播客录制吧，朋友们，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜，拜拜。